0: Saya membaca buku menyatakan dalam solat Rasulullah SAW sesudah membaca fil majid sebelum salam membaca Allahumma min jahannam wa min, qabri, wa min dajjal ada sedikit kesalahan dalam bahasa Arabnya ini ya. masihhi pakai ha di sini dan dajjalnya jimnya pakai alif dulu baru lam Ini kalau yang nulis pertanyaan saya luruskan Dan waktu ruku Juga sujud membaca Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Allahumma gfirli. Lalu saya amalkan Semenjak membaca buku itu Benar atau salahkah saya? Benar Riwayatnya semuanya sahih Dan bisa kembali kepada kumpulan buku doa Yang sering saya bawakan dulu Itu insya Allah riwayatnya sahih Tapi saya sekarang tidak ingat ya Riwayat siapa? Bukhari? Muslim? Kan? Saya tidak teringat sekarang tapi bisa kembali ke buku 2 itu insyaallah sahihnya, saya tahu sahih karena memang ini diangkat oleh para ulama dalam buku-buku sifat sholat, dan memang sudah disahihkan semua riwayatnya <tuh> saya mau bertanya tentang tempat kerja kami di hotel berbintang, ada gak hubungannya sama gulu ini? <tuh> anggap saja ada ya apakah halal <tuh> bekerjanya di, di bidang apa dulu nih? hmm? Kalau restorannya, receptionnya, yang itu pekerjaan profesional nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Tapi kalau kerja di bar, nyiapin minuman keras, sengaja manggilin perempuan-perempuan tidak benar buat tamu, haram. Gitu kan? Seperti itu memahaminya. Karena dalam mengambil sebuah hukum halal atau halal, haram atau halalnya itu diambil hukum global namanya. Hukum global Halalkah Saya bekerja di supermarket Semua yang dijual produk halal Tapi ada di kulkasnya bir Halalkah gaji saya Halal Karena satu itu Tidak mengganggu yang banyak ini sebenarnya Walaupun Itu tidak baik Gitu kan Pernah dengar nggak Hukum air Yang di kolam Tertetesi dengan Dua tiga tetes kencing Di istilah ilmu fikir Namanya kullah Satu kullah, dua kullah Satu kolam, kalau kita ya Anggaplah diameter satu meter Kali satu meter, satu kullah misalnya Tertetesi dengan dua tetes Kencing manusia Najis ke air itu Hah? Kita bisa jawab nggak Mana ustad-ustad saya nih, sini Enggak najis Kalau tidak berubah bau Rasa Warna Enggak najis Namanya hukum Global Kecuali Kalau berimbang Atau mendominasi Nah itu baru Seperti itu memahaminya Jadi asalnya Hotel bintang lima Jasa Fasilitas Interiornya dijual Pelayanannya dijual Kurinernya dijual, kan itu Ada yang menyimpang Memang, ada yang menyimpang Seperti didatangkan perempuan, tapi biasanya itu secara individu Kalau resmi peraturan Biasanya tidak ada kan Jadi memang seperti itu Tentu, tentu, jauh lebih baik Kalau antum cari kerjaan yang betul-betul Murni, lebih baik Apalagi kalau bisa jadi pedagang, itu bagus sekali Saya selalu motivasi semua teman-teman Yang tadinya kerja di lembaga Kemudian mereka memang sudah ada modal Ada ide-ide bisnis Kembangin lebih baik itu Tidak terikat jam kerjanya Peraturan kita sendiri yang taruh Tadinya kita bekerja Kita sekarang yang orang lain Banyak manfaatnya Jikalau pada saat sholat Bersamaan dengan waktu kita Harus stand by Oleh atasan Kami biasa sholat tepat waktu Bolehkah kami tinggalkan Atasan kita tentu saja boleh pamit sampaikan baik-baik kan -baik. kecuali dalam satu keadaan kata ulama memang yang sedang dijaga itu kalau sampai tidak dijaga bisa berbahaya secara umum bagi umat misal gini imam masjid haram pernah lihat kalau dia sholat itu didampingi dua polisi polisinya nggak ikut sholat berdiri standby liatin orang apa-apa fatwa ulama itu karena imam haram ini kalau nggak dijaga dikeroyokin orang kadang-kadang mungkin orang niatnya baik tapi karena sudah terlalu banyak bisa dicekik bisa keinjak bisa mati bisa macam-macam dan kalau dia mati berbahaya ini atau menjaga pasukan menjaga pasukan ini juga termasuk dibolehkan bahkan sebagian ulama mengatakan dibolehkannya Pada saat negara tidak aman, gitu kan, untuk sebagian prajurit meninggalkan sholat Jum'at. Mereka berjaga-jaga, yang lain sholat Jum'at mereka beberapa orang memang nanti sholat duhur. Itu sudah umum fatwa para ulama. Pak Ustaz masih ada waktu buat isi ceramah. Kami sangat ingin kehadiran Ustaz di Masjid Al-Bakri. Allahu a'lam. Saya tahu nggak tahu jadwalnya kapan yang antum butuhkan, kan? Kalau insya Allah tidak bentrok dengan jadwal saya yang ada, insya Allah. Tapi mohon maaf, ikhwah-ikhwat sekalian, cukup banyak SMS yang masuk permintaan ke saya. Saya khawatir ini nanti salah faham, dianggap nanti Ustaz Khalid ini sombong nggak mau diundang, sama sekali nggak ada niat itu. Demi Allah nggak ada. Saya bahkan pernah menolak saya diundang di komplek Menteri di Menteng untuk ceramah. Gara-gara jadwal rutin saya yang sudah ada setiap hari Senin di salah satu jalan kecil di Jakarta Selatan, saya tolak itu. Maaf saya nggak bisa karena di sini sudah jadwal, komitmen untuk itu. Jadi yang sudah berjalan ya sudah berjalan. Makanya Alhamdulillah Allah mudahkan dengan izin Allah adanya Pak Diarto dan teman-teman ini yang sudah bergerak untuk bisa mengambil gambar, kemudian mengedit, lalu kemudian mengupload di YouTube. Antum bisa ikutin. Alhamdulillah. Lalu juga saya sampaikan sekaligus Ada banyak jemaah saya Dan saya selalu sarankan itu Kalau antum laki-laki sini punya istri Sibuk di rumah, ngerawat anak-anak, ngurus rumah <coughs> Itu bisa Dipandu mereka Untuk mendengarkan ceramah-ceramah saya Dan membelikan kitabnya Kitab Bulu Kulmaram, Kitab Bin Hajar Muslim Kitab Bulu Kabair yang sedang kita bahas Sini-sini kan? jangan jauh-jauh Kejauhan ya. Gak apa-apa kena kamera Jadi dikaji, subhanallah ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya pengakuan suaminya dan dia pun dapat manfaat banyak. Jadi sambil masak dengarin ceramah bulugul maram, hadis yang kesekian. Tetap itu di Youtube sekarang Alhamdulillah sudah hadis seribu lebih tuh. Tapi sayang itu saya tanya ibu-ibu di Kelapa Gading yang saya ajar bu, sudah seribu hadis, sudah berapa yang dihafal? Hehehe, <pie> ketau-ketau. <teman> <optimized> seribu hadis sudah dibahas gitu kan. Masih belum ada yang dihafal biar satu, ini luar biasa. Tapi yang minimal sudah pernah dengar lah. <tuh> Dalam kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW disebutkan bahwa Talha memberikan nama untuk anak-anaknya dengan nama para nabi. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu adalah doa dari orang tuanya? Apakah nama anak itu adalah doa dari orang tuanya? Bisa terjadi. <tuh> Bisa terjadi doa. Sebagian ulama menyebutkan... <tuh> nama yang diberikan oleh orang tuanya akan Allah berikan sesuai dengan niat orang tuanya gitu kan? makanya pada saat memberikan nama Abdullah, ya Abdullah yang telah Nabi SAW katakan dalam hadits nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman atau misalnya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar diniatkan seperti nama-nama para sahabat itu boleh gitu. jangan seorang artis lalu dikasih namanya anaknya juga artis Jadi kalau kacau artis itu kacau juga anaknya nanti. Gini. Bagaimana jika nama pemberian orang tua kita ubah dikarenakan tidak ada artis secara islami? Boleh saja. Nggak ada masalah. Nabi SAW beberapa kali mengganti nama-nama sahabat yang tidak punya makna atau maknanya tidak baik. Apakah Ustadz punya referensi buku nama-nama anak yang baik? Ada. Terbitan pusaka Ibn Umar yang pernah saya bawa itu. Mungkin kurang lebih 10.000 ribu atau anggap paling mahal Rp ribu rupiah. Judulnya... Nama-nama yang baik buat anak itu. Apa benar hadis yang menceritakan Nabi Musa as menampar malaikat maut hingga matanya buta? <tuh> hadis itu dihasankan yang saya tahu oleh sebagian ulama hadis, gitu kan? Dan bukan Nabi Musa as memukul, gitu kan? Memukul malaikat maut itu dalam kondisi sebagai malaikat, bukan. Perlu antum tahu, <tuh> memang dalam beberapa riwayat disebutkan. Malaikat maut ini sering mendatangi para nabi-nabi. Hampir semua kalau kisah-kisah para nabi itu kita temukan, seringkali mereka dikunjungi oleh beberapa malaikat, diantaranya Jibril, diantaranya malaikat maut sampai kisah yang masyhur tentang Daud alaihis salam yang pernah didatangi malaikat maut dalam rupa manusia ya. Lalu kemudian Nabi Daud mengetahui pada saat dia sebutkan saya adalah malaikat maut. Lalu kata Daud Alis Salam, kalau kau nanti mau datang, untuk apa kamu datang? Dia bilang untuk mendatangimu, menziarahimu. Kata Daud Alis Salam, kalau nanti tiba saatnya kau datang untuk mencabut ruhku, tolong berikan isyarat terlebih dahulu. Satu waktu malaikat maut ini lama nggak datang kepada Daud Alis Salam, bertahun-tahun. Waktu dia datang pada saat itu, lalu kata Daud Alis Salam, untuk apa kamu datang? Untuk mencabut ruhmu, kata malaikat maut. Kata Daud, bukankah saya sudah minta tolong diberikan isyarat? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih, Hai Daud? Mana tetanggamu si Fulan? Bukankah kulitmu sudah berkeriput? Mengerti kan? Nabi SAW meninggal dalam kondisi sudah tua gitu kan? Itu isyarat. Jadi ada komunikasi antara Nabi Nabi, Nabi, Nabi dengan ini contoh saja. Nabi Musa Lestari juga kebetulan pada saat riwayat ini disebutkan, memang beliau Kedatangan malaikat dalam bentuk manusia Dan malaikat maut dalam riwayat ini Mengatakan saya akan mencabut ruhmu Musa tidak kenal dia langsung dipukul Seperti itu Dari itu memang riwayat ya, Dijelaskan Dan diterima oleh para ulama Memang riwayat-riwayatnya dihasankan Apa itu Ibadah mahba dan gairah mahba Sebenarnya kalau ringkasnya sih Ibadah yang Ditekankan Yang wajib Dengan yang sunnah yang, yang diharuskan dikerjakan Dan yang disunnahkan Dianjurkan untuk dikerjakan Seperti itu kurang lebih Ringkasnya supaya mudah difahaminya Dasar kebenaran Allah dan Rasul Abu Musa al-Ash'ari Ketika salat malam di rumahnya Didengar oleh Rasulullah SAW Memuj eh, Oleh Rasul Dan memujinya dengan mem dengan memiliki suara indah. Apakah salat tahajud dan salat malam itu tidak disirkan atau disuarakan membacaannya Saya tidak tahu nih. Baiklah, e, kalau yang dimaksud sini dari riwayat tadi Abu Musa Ashyir ini cuma pertanyaan, bukan berhubungan dengan Abu Musanya. Apakah salat malam itu disirkan, di dikecilkan suara atau dijaharkan, dikeraskan? Tentu saja dua-duanya boleh. <tuh> salat Sunnah, salat Sunnah dibolehkan untuk seseorang mengeraskan suara atau mengecilkan suara. salat Sunnah umumnya, terutama salat- salat Sunnah yang dasarnya memang Nabi saw pernah mengeraskan suara, seperti salat malam. Abdullah bin Umar mengetahui bacaan Nabi saw di salat malam pada saat ikut salat dari al-Baqarah, al-I'mran sampai al-Nisa, kan ya selesai. Itu karena suara Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melewati rumah Abu Bakar lalu mendengarkan bacaan Abu Bakar, tapi kecil. Lewat depan Umar, rumah Umar suaranya Umar besar di salat malam. Lalu kemudian subuhnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Terdengar dari luar rumah ya, tapi kecil." Artinya memang ada suara kan. Kalau dari luar rumah sekecil apapun. tetap aja berarti keras di bagian dalam gitu kan. Kata Abu Bakar radiyallahu anhu Saya tahu ya Rasulullah Sama siapa saya berbicara Sama Allah maksudnya Ada adabnya Tidak usah keras-keras Lalu Nabi SAW tanya Umar Kenapa kau keraskan suara, ya Umar Kata Umar agar tetangga saya bangun salat malam Dia malam mau bangunin orang Gitu kan Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Angkat suaramu sedikit Wahai Umar kecil Kecilkan suaramu sedikit Artinya boleh mengeraskan Suara di sholat sholat seperti ini ya malam kita tahu ada sholat gerhana ya, mengeraskan suara kalau sholat sholat yang tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara seperti duha tahiyat masjid sunnah rawatib maka yang lebih aula untuk seseorang tidak mengeraskan suara tapi tidak juga menghilangkan suara karena sir Artinya mengecilkan suara. Bukan menghilangkan. Sejak diangkat khalifah. Apa alasan Ali? Selalu kalau sahabat ini bilang. Anhu, ya, usahakan selalu diikuti itu. Sebagai tanda hormat kita. Di sini apakah ala, alasan Ali memindahkan? Apa alasan Ali? Anhu, memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufa di Irak. Itu pertimbangan secara pribadi dari Ali. <tuh> Para ulama mengatakan. memberikan tanggapan karena Ali R.A. tidak menjelaskan masalah itu beliau hanya menyatakan kalau ibu kotanya pindah ke Kufa gitu kan. salah satu atau sebagian ulama tabiin coba ya, memberikan gambaran karena pada saat itu ekspansi Islam yang tadinya diharapkan oleh Ali adalah menyempurnakan ekspansi Islam yang dulu oleh Umar bin Khattab disebarkan di negeri Persia Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, seluruh Afrika sudah masuk Islam, seluruh Afrika. Negeri Syam, Lebanon, Syria, Palestina, Yordania di zaman Umar bin Khattab sudah runtuh. Bahkan sudah mulai masuk perbatasan Turki, gitu kan? Nanti di kerajaan Umayyah baru Turki masuk Islam. Kemudian wilayah Persia umumnya Itu yang dekat-dekat dengan jazirah Arab. Irak, Iran sekarang. Kemudian sebagian Afghanistan, sebagian juga Rusia sudah masuk Islam. Tapi yang nyambung dengan Rusia ini, wilayah Rusia luas. Yang nyambung dengan Rusia, Cina, sampai ke Asia Tenggara nih, belum. Ali Anhu berharap, pada saat memindahkan ibu kota ke sana, tentu ini bukan Ali yang menyampaikan, tapi para tabi'in yang mengatakan, berharap agar ada pasukan yang Mengekspansi lebih jauh Islam Karena di zaman Utsman bin Affan Sebagaimana kita tahu Ada data Beberapa data yang saya temukan dan itu datanya valid Kalau Asia Tenggara ini Ternyata masuk Islam kebanyakan Termasuk Indonesia di zaman Utsman bin Affan Memang sudah ada utusan utusan yang datang Termasuk Myanmar Myanmar yang sekarang lagi kacau burma Itu ternyata dulu ada kerajaan Islam Di situ Dan itu kurang lebih baru 600 tahun yang lalu runtuh Makanya orang-orang Buddha itu Memerangi kaum muslimin sampai sekarang fatalnya ini Karena memang mereka khawatir kalau kerajaan Islam berdiri kembali Mereka nggak mau terganggu seperti itu Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar Lalu bagaimana jika menghidupkan salah satu sunnah yang terasingkan di tengah-tengah kaum muslimin Sunnah azannya Abu Mahdura hay, Hayya Galla Salah Diganti dengan Ashadu an ilaha inna Allah Syahadat lagi Ketika hujan Hayya Galla Salah Diganti dengan Sallu fi buyutikum Sallu fi buyutikum Saya nggak tahu ini, mohon maaf Saya nggak punya ilmu di sini Dan saya tidak tahu <coughs> Mungkin saya bisa cari tahu lagi InsyaAllah ya mayoritas ulama ahli sunnah mengkafirkan syiah tapi mengapa negara Saudi yang berpahaman sunnah mengizinkan orang syiah umrah dan haji mengapa tidak dilarang saja karena ternyata kekafiran mereka jadi yang dikafirkan oleh ahli sunnah orang-orang syiah ini adalah para daidainya yang memang sudah sampai mengikrarkan bahwasanya Quran kurang dan sahabat kafir kalau simpatisan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa masyarakat biasa jadi di Iran itu sendiri Banyak ya orang-orang kita ini yang dagang-dagang kaki lima pinggir jalan, hidupnya miskin, agamanya apa, Bu? Islam. Apa, Pak? Islam, tapi nggak salat. nggak tahu apa-apa, gitu kan? Bahkan pernah ada beberapa kaum muslimin ditanya di Jawa Timur lagi dagang, gitu kan? Agamanya apa? NU. Dia nggak ngerti. dia nggak ngerti subhanallah. Gitu kan? Jadi karena dia ngerti Ada anak-anak di pinggir jalan lagi nyanyi-nyanyi... Lagi ngamen, saya lagi bawa mobil... Saya buka jendela, saya panggil, saya inak. Assalamualaikum... Dia gak jawab... Sini... Kamu tahu gak apa yang saya ucapin tadi? Nggak tahu pak... Assalamualaikum kamu nggak tahu ya... Kamu agamanya apa? Islam pak... Ngapain? Assalamualaikum nggak tahu... Bayangkan... Mungkin gak masuk di akal kita ya... Tapi ada itu di tengah-tengah masyarakat... Itu kan ada... Sampai sementara nunggu berapa detik itu saya bilang Nak saya ajarin kamu ya Orang Islam itu mengucapkan salam Kalau kamu mengatakan Assalamualaikum dapat 10 pahala Warahmatullahi 10 wabarakatuh 10 Coba kamu ucapin Ini 2000 di saya kasih Diucapin sama dia saya kasih 2000 Minimal saya sudah ajarin salam kan? Kalau yang ada juga yang tahu salam Ya Waalaikum salam pak Gini. Tahu rukun Islam nggak? Nggak tahu, tahu Ajarin rukun Islam Tapi ada tengah-tengah masyarakat Nah orang seperti ini gak dikatakan kafir nggak ngerti emang gak tahu, tapi yang mengatakan Abu Bakr kafir, Umar kafir oh, macam-macam, nah ini sudah jelas kan gitu, jadi iman tidak bisa dibuku rata semua Ustaz, kalau uang hasil dari menjual rumah itu sedekah 2,5% ya kalau ada, kalau anak ngasih sedekah ke karyawan anak yang kurang mampu untuk beli motor, karena motornya udah nggak layak pakai itu gimana Ustaz, sah kah jadi sedekah itu tidak ada persentasenya sedekah nggak ada persentase sedekah itu fungsinya untuk ya, meninggikan derajat di surga memberatkan timbangan amal hari kiamat kalau zakat mensucikan harta gitu kan? makanya zakat ada persentasenya 2,5% itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memenuhi dua syarat haul dan nisab satu tahun masa uang tabungan dan investasi Yang dipakai tidak masuk di situ. Kalau sodaka nggak ada persentasenya, Bebas Makin banyak makin bagus Makin tinggi derajatnya yang suka Makin berat timbangan hari kiamat Berikan motor silahkan Sah saja tidak ada masalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa perbedaan antara madhab Manhaj dan firqah Madhab Diambil dari kata-kata zahabah Yang berarti tujuan Sebenarnya Atau tempat yang akan didatangin. Zahabaya zahabu. Bahasa Arab artinya. Pergi. Menuju. Jalan. Zahabtu idal masjid. Saya menuju ke masjid. Gitu kan. Jadi seperti itu. Menuju tujuan. Itu madhab namanya. Jadi kalau dikatakan madhab adalah tujuan. Kalau dalam ilmu agama. Tujuan yang bisa dipegangi untuk mengambil hukum. Madhab. Kalau manhaj. adalah prinsip dalam menjalani sesuatu keinginan atau keputusan itu manhaj prinsipnya, gitu kan? Seperti misalnya seorang penulis dia mau menulis buku, ada orang menulis buku lengkap semua dengan referensinya, footnote-nya banyak, jelas hadis disebutkan satu hadis. putung nomor satu, riwayat Bukhari dalam bab ini, kitab ini, nomor hadisnya halaman sekian, riwayat muslim gini, 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 dia pakai dia pilih cara itu, itu namanya manhajnya dia jalan yang dia pilih untuk menentukan sesuatu yang dia ingin lakukan gitu kan kalau madhab tadi, tempat tujuan untuk mengambil sebuah hukum antum datang ke pengajian Yang memang antum pilih hanya menyebutkan hadis Nabi Wasallam Hanya pemahaman ahli sunnah Itu namanya manhaj Memilih sebuah keputusan yang merupakan prinsip kita dalam mengambil sebuah langkah Kalau firqah itu sebenarnya kelompok Firqah kelompok. Jadi firqah itu bisa berarti dua ya Bisa firqah itu kelompok Atau firqah itu gabungan sesuatu Yang tadinya terpecah, terurai Kemudian menjadi satu Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Tentang Cambukan Nabi Musa alaihissalam kepada laut merah Setiap firqah Firqah ini ya, adalah Tadi pecahan air yang Terurai kemudian bersatu Lalu kemudian jadi tembok, jadi seperti tembok Tapi kalau firkah yang dimaksud ini umumnya adalah kelompok-kelompok firkah-firkah dalam Islam. Jamaknya firqah. Apakah istilah gulu hanya dinisbatkan pada sesuatu yang berlebihan dalam agama saja, atau bisa juga dinisbatkan berlebihan dalam perkara dunia? Tidak, agama saja. Kalau istilah gulu ya, kalau berlebihan dalam urusan dunia itu ada tabzir, mubazir. Guru ini khusus masalah agama. Masya Allah. Ustaz Khalid saya menanyakan bagaimana status dalam Islam apabila suatu pernikahan Ini ada gulung gak ini? Dari pihak istri tidak disetujui oleh orang tuanya sehingga menikah dengan wali hakim Pernikahan ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun Dan sudah mempunyai 3 orang anak Salah satu anaknya adalah istri saya Bagaimana saya harus menyinggapi permasalahan ini? Ini pertanyaan satu ya Tentu saya ditelusurin kembali ya, telusurin kembali. Tentu sudah berlalu, ya, sudah berlalu ini. Tidak mungkin lagi dibahas ya, sudah berlalu. Tapi kesalahan yang sudah berlalu menurut ulama dan orang yang sedang melakukannya, seperti si anak yang jadi istri anda ini, dia tidak tahu mungkin, gitu kan? Maka tidak tidak berdosa. Anak yang hasil zina tidak menanggung dosa orang tuanya. Yang menanggung dosa cuma orang tuanya kan gitu. Bolehkah saya menikah dengan anak hasil zina? Boleh saja. dia tidak berdosa soalnya yang berdosa orang tuanya ya, gitu. jadi seperti itu memahaminya sekarang orang tuanya salah, menikah dengan wali hakim, ini juga ada hukum syari sendiri dilihat, alasan orang tuanya, walinya menolak kenapa kalau alasan pernikahannya eh, penolakan walinya dulu sesuai dengan syari, misal calon mempelai laki-laki ini memang dasarnya tidak baik akhlaknya Tidak sholat ahli maksiat. Tapi karena si perempuan sudah jatuh cinta. Sudah tergila-gila. Akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Nah ini nikahnya batal. Karena si wali ayah punya udur syari, Nah boleh. Ini bahasa dan firman Allah Taala, Aiyah memberatin angkahat nafsa idni waliyuhah fanikahuah batil, batil, batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal, batal, batal. Titik zina berarti. Tapi kalau anda menikah dengan anak itu, anak hasil zina, saya sudah bilang tadi, nggak ada bebannya si anak dengan pelaku orang tuanya, tetap aja dia dianggap orang biasa, manusia, hukum umum kembalikan dia tidak berdosa pada saat itu, cuma status orang tuanya yang bermasalah. Tapi kalau seandainya si wali menolak, tidak sesuai dengan, ya atau tidak punya udur syari misal, laki-laki itu soleh baik ditolak. Misalnya, kemudian si perempuan pergi ke wali hakim ditunjuk oleh pemerintah sah nikahnya. Jadi dari dua sisi ya, saya bahas pernikahannya sah atau tidaknya tergantung daripada udur syari atau tidak udur syari bagi wali si perempuan tadi. Masalah pernikahan anda sah saja karena menikah dengan anak yang hasil zina pun itu, setahu saya allah dalam para pendapat para ulama dibolehkan. Usia kandungan istri saya sudah menginjak enam bulan. Dan sebentar lagi akan memasuki tujuh bulan. Istri dan keluarga berencana mengadakan tujuh bulanan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa acara tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, dan saya menyarankan agar dana tersebut lebih baik disalurkan diinfakkan untuk yatim ataupun bangunan masjid. Namun keluarga tetap mau melaksanakannya untuk menjaga perasaan istri dan keluarga saya tetap mengikuti atau tidak. Jadi gini, keputusan di dalam Rumah tangga sudah nikah nih, saya sudah akad-akad dengan wanita. Yang menentukan keputusan di rumah siapa? Saya sebagai suami. Yang menjalankan keputusannya si istri. Keluarga nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kita silaturahim dengan mereka silakan. Kalau kita buka diri semuanya seperti ah yang bertanya ini ini jadi masalah buat kita. Akhirnya keluarga pun bilang, "Jangan kau masak tiap hari sayur asem." Noh istrinya su suami suka sayur asem. Tapi campur tangan keluarga terlalu banyak. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Ndak usah. Orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang silahkan Jenguk kalau sakit silakan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. nggak boleh. nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya. Saya tanya dulu keluarga saya. Ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain dibatikan keluarga? Nggak perlu. Apalagi, misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih. Kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita. Yang 10 tahun itu dalam setengah jam. Begini 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 dia kasih jawaban jawaban setengah jam carikan aja kan gitu salah keputusan di tangan kita ini teman-teman ya yang jadi suami sini keputusan di tangan antum dan patokannya hukum Allah istri dukung kalau baik putusan suami dukung kalau salah ingatkan ini salah bang ini salah kak ini salah agama Allah menyebutkan seperti ini dengan baik ya mengadakan acara seperti itu tidak adakan itu tidak rumah sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri tidak adakan Keluarga datang kenapa begini Ya sudah ini keputusan kami tolong hormatin Begitu punya prinsip Seorang muslim harus punya prinsip Dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah Bukan keputusan orang Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang Susah hidupnya Saya pernah kasih contoh masih ingat ya Jalan sama teman-teman mau pergi makan di satu restoran Kemudian disitu terkenal nasi goreng Ini cara membangun prinsip Sederhana Kita datang mau makan nasi goreng. Pas melihat menunya, ternyata ada mie goreng. Kayaknya pengen mie goreng nih. Teman-teman semua mau nasi goreng. Apa yang anda harus lakukan? Pilih mie goreng. Lagi mau mie goreng, pilih mie goreng. Biasanya kalau keterangannya masalah makanan, cepat difahaminin. Ya? Teman-teman bilang, enggak, nasi goreng enak. Iya, saya lagi pengen mie goreng. Nanti saya incipin punya kamu ya. Udah, gitu aja. Ditinggalin mie goreng, makan nasi goreng sama teman-temannya. Nanti pulang rubah kepikiran coba tadi mie gorengnya. <SILENCIO> prinsip yang penting benar. Enggak apa-apa. Subhanallah kita temukan orang yang punya prinsip ini selalu dihormatin di masyarakat. Orang tahu oh ini nggak bisa dia punya keputusan gitu. Jadi jangan pelimplang. Apalagi ini berhubungan dengan salah dalam agama, jangan diikutin. Nggak boleh. Putuskan itu. Jadi seorang laki-laki penentu keputusan. Ketika orang belanja. Apa ini? Sama anak Pakai giro atau cek Anak terima dan terjadi jual beli Tapi setelah itu karena sesuatu hal Dan Membutuhkan uang giro cek tersebut Anak jual dengan potongan tertentu Berdasarkan lamanya giro cek itu cair Sebulan 5% Dan dua bulan 10% Bagaimana hukum ana jual giro cek tersebut nggak boleh Cek dan giro kan itu uang Sama saja jual uang nggak boleh Kita boleh kalau... Ini apa ini? Oh saya kira karton. Gitu. Jadi nggak boleh akhirnya. nggak usah. Cairkan saja. Butuh sesuatu mungkin bisa buka pintu utang kalau nggak ada duit sama sekali. Tapi kalau dijual dengan tadi persentase gak boleh. Kalau ada teman kita yang mau bantu ini... Ini cair nih akhir bulan saya butuh duit 10 juta. Ini uangnya 10 juta nih. Ceknya. Cair, udah dia bantu. Pernah kan saya bilang ikhwah sekarang perhatikan ya. Di dalam Islam hati kita harus dipilah. Ada... pengeluaran uang di jalan Allah sifatnya jasa tidak boleh bertambah utang dan gadai Tidak boleh bertambah ini jangan ditambah ini pahala harapin pahala utangin orang jangan berbunga gadai jangan ber, jangan membengkak jangan jangan orang gadaiin rumah nilai rumah 100 juta kita ambil 20 juta begitu jadi tempo sebulan dia enggak bisa bayar disita rumahnya diambil semua 100 juta Loh uang utangin orang cuma pakai cuma 20 juta ini nggak boleh, jual rumah itu kita punya hak, ini sebulan kalau kau tidak bayar saya jual ya, dijual 100 juta ambil 20 juta punya anda, 80 juta kembalikan kepada orang itu memang khusus, itu urusan akhirat tuh pahala, kalau nggak bisa jangan buka pintu utang, karena bahaya riba gharar, bahaya ada mengeluarkan dana, bisa ambil keuntungan, persentase perhitungan investasi, bisnis, silahkan saya mau 40, saya mau 30 saya mau 70, silahkan Tapi jangan hubungkan dengan utang dan Tadi, ya, gadai Tolong bantu doanya Untuk ibu saya yang sedang sakit Semoga diampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya Cepat pulang dari rumah sakit Dan dimudahkan urusannya Ya kita aminkan, insyaAllah Doanya sudah disebut semua ini Ya mudah-mudahan Allah kabulkan, insyaAllah Pemimpin 2019 Presiden dari umat Islam Agar dari sekarang Ulama' sesama ulama bersepakat meminta umat Islam memilih pemimpin Islam karena mengharapkan partai sangat tidak berdaya sebenarnya ulama sudah sering ya sudah sering mereka mengingatkan umat sudah sering mereka sepakat tapi justru karena sudah terlanjur sistem demokrasi sistem partai-partai ini sudah ada akhirnya jadi serba salah mau ditonjolin sampai mau dukung mana itu masalahnya begitu Kecuali kalau sistem ini tiba-tiba berubah ya, gitu, Atau membuka ada jalur khusus Tidak pakai partai bisa mencalonkan diri Mungkin bisa Dan insya Allah kita tetap tidak putus asa Mudah-mudahan Allah SWT mengutus kepada kita Seorang alim ulama Seorang yang bertakwa dan faham halal hukum halal hararnya Allah Yang menjadi pemimpin kita Syariat Islam bisa nggak dimulai di daerah-daerah Seperti contoh di Aceh Tentu bisa saja, ya. bisa saja gitu kan, nggak ada masalah. Minta sekarang kan ada perda kan gitu, ada keputusan daerah bisa diambil. Itu tergantung daerah-daerahnya. Kalau di, bisa, di, bisa diputuskan dan minta pusat uh, tidak mempermasalahkan, tidak menerapkan modal yang besar, maka jalankan. Bagus sekali. Cuma yang perlu diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah berjalan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Ya. Anda sekarang hadir di Majelis Taklim ini tuh ya hukum Islam. salat berjamaah di masjid, azan dikumandangkan menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dengan cara Islam, kita punya majelis ulama Indonesia, puasa Ramadan diiklankan, pergi haji dan umrah pemerintah bahkan lepaskan presiden kita sampai sekarang masih muslim. Ada sebagian substansial hukum yang belum diterapkan, pencuri potong tangan, orang berzina dicambuk. Tinggal itu saja yang perlu kita dakwain. Jadi ibaratnya umat Islam Indonesia ini ban mobil kita lagi kempes satu saja, bukan tiga, bukan empat, satu kempes. diapain tambah angin, tambal. kalau bocor jalanin mobilnya ini ada banyak kelompok yang guluh nih melampaui batas, ancurin nih semua togut, togut itu penyembah syaitan, semua ini kafir masya Allah, memang ini bisa, bangun sebuah pemerintahan memang nggak bisa ke polisi yang dikemas secara syari, tiba-tiba azan polisi semua ke masjid bisa kok, bisa sebenarnya bukan tidak bisa Jadi jangan sampai kita salah paham ban mobil pecah dibuang semua mobilnya. Gitu. Akad serah terima kepemimpinan Islam kepada agama lain sejak 70 tahun yang lalu diresmikan di Istana Merdeka. Allahu alam, saya nggak tahu. Nih. Tapi insya Allah kita tidak putus asa ya. Allah swt maha melihat dan kita tetap ikhtiar berusaha. apa maksud dari surah Al-Humazah ayat 2 yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya apakah kita tidak boleh menghitung uang atau harta kita, bukan maksudnya adalah prestasi dunia secara letter artinya harta yang dikumpulkan, kata ini sekali lagi kembali kepada makna para sahabat para sahabat menafsirkan makna alladhi amalam wa ad-dada yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya secara bahasa Indonesia ad-dada arti hitung-hitung, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ad-dada itu Artinya menyimpannya dan tidak mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan, seperti masalah zakat, shodokahnya itu yang dimaksud, gitu kan? Dan di sini juga makna globalnya adalah prestasi dunia. Kelompok humaza dan lumaza yang suka menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku kekurangan orang lain itu paling banyak tertimpa kepada orang yang kejar prestasi dunia. Misal buka toko, sebelahnya ada toko, gitu kan? Lalu ada pembeli masuk ke toko dia mengatakan, ini berapa gulanya pak, bu, 7.500, tu toko sebelah 6.500. Mestinya pada saat itu apa yang kita harus lakukan? Oh iya, saya sih nggak bisa karena modal saya memang sekian. Ya misal modal kita memang sudah 6.500, saya ambil 1.000 rupiah, udah selesai. Jangan bilang, oh itu mungkin gulanya palsu. Nah, nah itu kelompok humazah itu. Mau jadi kandidat rektor di kampus, saingannya ada, dijatuh-jatuhin kandidatnya. Nah ini termasuk dalam kelompok humazah tadi. Jadi kita menjamak salat maghrib dengan isya, dengan salat isya dan dilakukan di waktu isya, jamak takhir. Salat mana yang lebih dulu dilakukan? Mana ustad-ustad nih jawab dong? Terus bertanya masalah jamak salat tidak selesai selesai? Tentu salat maghrib tetap urutannya, tetap sesuai dengan urutan. Duhur dan asar hanya boleh dijamak dengan asar duhur hanya boleh dijamak dengan asar sebagaimana asar juga cuma boleh dijamak sama duhur nggak boleh asar sama magrib nggak boleh subuh sama duhur nggak boleh coba duhur sama asar itu contoh dari Nabi SAW sebagaimana magrib cuma boleh dijamak sama isya begitu juga isyak sama magrib nggak boleh magrib sama asar nggak boleh isyak sama subuh gitu kan ini penting dijamak dan boleh ditakdim Maksudnya didahulukan duhur asar di waktu duhur, boleh Aisyah dan maghrib di waktu maghrib itu takdim namanya, boleh di takhir diterlambatkan. Nabi sawal semua pernah contohkan dalam riwayat-riwayat yang sahih di antara riwayat Bukhari, beliau pernah menjamak takdim dan takhir diterlambatkan, seperti di musim haji, beliau di arafah menjamak duhur asar jamak takdim, duhur asar di waktu duhur, aisha maghrib aisha beliau menjamak takhir di musdalifah diterlambatkan. nah ini tetap sesuai dengan urutannya kalau duhur sama asar ditakhir ditelambatkan di waktu asar tetap duhur dulu maghrib dan isya di waktu isyak, tetap maghrib dulu tetap urutannya sama apakah Ustaz membawa buku Mahkota Pengantin tidak ada saya nggak bawa ini biasanya kalau teman-teman mau buku bisa cari di toko buku saya sudah sering tunjukkan judulnya ya. ini judulnya referensi saya kalau pada saat itu Anda ambil saya bawa kalau nggak cari di toko buku aja atau mungkin pesan Karena saya tidak setiap saat bawa buku, khawatir nanti orang pikir saya jual buku nih. Padahal tujuannya hanya untuk memudahkan agar antum dapat, gitu kan? Apakah memperingati Maulid Nabi termasuk keadaan yang berlebihan? -be Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak contohkan. Ini sudah lebih dari 70 kali saya jelaskan, gitu kan? Dari sejarah-sejarahnya, dari macam-macam, gitu kan? Tentu saja mengerjakan perintah yang Nabi SAW tidak ajarkan adalah gulu, berlebihan, -be menambah. Jelas sesuai dengan maknanya, kan? terdapat potongan hadis perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi amalnya tertolak dan menuju kepada kesesatan apakah kesesatan di sini maksudnya seperti orang kafir atau menjadi kafir tidak yang tidak mengikuti tuntunan Nabi saw seperti apa sih dalam segala hal apapun yang dikerjakan dalam masalah ibadah kalau tidak ikuti Nabi saw karena kita semua kiai dan guru kita cuman satu Muhammad saw mau orang Afrika orang Arab bule melayu sama saja tidak ikutin contoh beliau berarti termasuk membawa pada kesesatan Kalau sedang menghafal atau muraja Al-Quran, apakah harus berudu atau menutup aurat? Tentu saja, kalau udu lebih afdal. lebih afdal, Karena dalam keadaan berudu itu selalu ada. Kalau tutup aurat, ini tergantung aurat yang mana nih? Aurat dibagi dua ulama. Ada aurat yang mutlak tidak boleh ada siapapun lihat kecuali pasangan hidup. Itu maksudnya aurat dari dada sampai ke kemaluan. Ini mutlak, gitu kan? Ini sudah tidak boleh secara mutlak dilihat kecuali dari pasangan. Laki-laki itu perempuan. Gitu kan? Ada aurat yang diboleh dilihat oleh sebagian mahram. Ayah, ibu, saudara, saudari. Itu lutut ke bawah, siku ke lengan, ke tangan, siku ke tangan, leher ke atas. Gitu kan? Ini semua aurat yang kedua yang boleh dilihat oleh sebagian mahram. Jadi tidak boleh kalau misalnya anak perempuan... dilihat dadanya oleh ayahnya misalnya gitu kan atau anak laki-laki dilihat bagian kemaluannya oleh ibunya itu semua tidak boleh jadi ada batasan boleh untuk mahram selain ini sebenarnya selain sudah tidak boleh gitu. nah dalam aurat yang tidak boleh dilihat kecuali pasangan ulama' sepakat mengatakan tidak boleh baca Qur'an nih. Ya, misalnya terbuka telanjang bulat baca Qur'an tidak boleh nanti sudah dirincikan baru faham ya hmm. tapi kalau aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram boleh baca Quran boleh, boleh mengulangi hafalan kondisinya sedang ada dalam keadaan ruangan tertutup tadi sudah ya boleh tidak berniat puasa yang lain selain-selain Kamis Ayamul Bid atau puasa Daud di bulan Sya'ban. ini khilaf diantara ulama tapi saya saya pribadi berpegang pada pendapat bulan Sya'ban diperbanyak puasa tapi hanya puasa yang sudah dianjurkan Senin Kamis ayat itu kalau mau lakukan puasa Daud itu dilakukan itu lebih baik sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain misalnya lakum dinu waliadin mereka menafsirkan salah, e, salah yaitu lebih kepahaman sekuler bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini saya sudah bilang tadi kembali kepada pemahaman sahabat Baca tafsirnya sahabat Sahabat bilang apa Itu kan ada sebab turunnya ya Al-Mughirah Seorang kafir Quraisy Berkata kepada Nabi SAW Wahai Muhammad Kita negosiasi nih Kata Nabi SAW seperti apa Mekah kita bagi dua aja Sehari buat kamu Sehari buat kami Nabi tanya lagi SAW Apa maksudmu Dia bilang, sehari kami ikuti agamahmu Kami ucapkan selamat untukmu ya? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti Tapi syaratnya Hari esok kau ikuti ajaran kami Ucapkan selamat buat kami Pokoknya jadi agama kami Kata Nabi SAW gak bisa, nggak mungkin Diam sejenak, lalu dia bilang lagi Hai Muhammad, begini aja kalau gitu Sehari buat kami Seminggu buat kamu nggak bisa kata Nabi saw. Muhammad sehari buat kami, sebulan buat kamu, nggak bisa kata Nabi saw. Baik Muhammad sehari buat kami, setahun buat kamu, nggak bisa kata Nabi saw. Terakhir Muhammad sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi saw. Sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya? Sebab itu mereka seumur hidup menyembah Kata Nabi SAW tidak bisa Jibril langsung turun bawah suruh al-kafirun Itu sebab turunnya Gitu kan Lakum dinukum waliyadin Semua orang kafir Semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya jelas itu maksudnya Jangan ditambah lagi Ini terakhir Apa benar ada perkataan Umar bin Khattab Yang membolehkan minum Sambil berdiri Terima kasih Ustaz Saya nggak tahu riwayat itu Tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri Makanya ulama' hadis mengatakan Minum berdiri hukumnya makruh Bukan haram Dalam hal itu perjalanan Nabi SAW pernah sebelum naik ke unta beliau Yang saya tahu riwayatnya Allah Alam Beliau pegang kendi Kemudian beliau minum berdiri dan disaksikan oleh para sahabat Maka ulama' mengeluarkan hukum Kalau seseorang tidak memungkinkan duduk Dibolehkan dia minum berdiri Darurat Tapi mana lebih afdal duduk tidak ada ulama hadis yang mengatakan minum berdiri itu haram nggak ada tapi makruh Allahu alam mari kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan mengikhlaskan niat kita serta menjadikan ini adalah tambahan ibadah kita dan amal solek kita di timbangan nanti hari kiamat dan menjadi penyebab insya Allah saya berharap kepada zat yang masih hidup yang sedang melihat kita sekarang yang kita memberikan puji-pujian kepadanya sebagaimana layak dia dipuji serta memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW agar menyatukan kita di surga firdosnya tanpa hisam sebagaimana ia menyatukan kita di masjid yang mulia ini Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang terzalimi, tertindas ikhlaskan niat mereka Ya Allah kokohkan kaki-kaki mereka Ya Allah terimalah para syuhada mereka serta hancurkanlah musuh-musuh mereka sebagaimana engkau telah menghancurkan banyak musuh-musuh agamahmu Rabbana atina fil dunia hasanah, wa fil akhirati hasana wa kina adzabannar, benar wa adkhina aljannata ma'al abrar ya azaba ya abram sallallahu alaihi nabina muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika syedual la ilaha illallah astagullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh